0: Il y a 18 ans aujourd'hui, c'était la tragédie du 11 septembre. et Ça va faire l'objet de la chronique disque dur avec Stéphane Plante qui est en studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, deux volets que tu abordés, je trouve ça vraiment intéressant. Tout d'abord, bon, on va parler des chansons inspirées par les événements du 11 septembre. Par la suite, des chansons qui ont été bannies après le 11 septembre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais tout d'abord, des chansons qui ont été inspirées. Ben, les, les plus grands euh, les plus grands groupes, les plus grands artistes ont bien sûr été inspirés. Des fois, ça a pris dix ans là, quand même parce qu'il y a des gens qui voulaient laisser un peu les années aller prendre du recul. Euh, on verra, il y a des, des, des chansons qui ont été faites pratiquement dans les jours qui ont suivi. u euh, ben, youtube avait City of Blinde, Blinding Lights, euh, Imagine Dragons aussi, j'ai pensé à toi, avec les deux pièces en fait, America Ouh. et Real Life. Euh, Paul McCartney n'a pas échappé à la l'inspiration la, post-11 septembre avec Freedom, euh, Bon Jovi, Every Day Undivided, Another Reason to Believe. Ils ont été vraiment inspirés, les gars du, du New Jersey. Et même que John Bon Jovi trouvait que ce n'était pas assez, il a fait une autre chanson qui n'est pas sous le nom euh, du groupe Bon Jovi, mais il l'a fait quand oui. même avec le guitariste Richie Sambora. Qui la pièce s'appelle America the Beautiful. Il y a Chris Cornell, Ground Zero. Et Bruce Springsteen, lui, n'a pas fait les choses à moitié. Lui, il a fait un album complet consacré ah, ouais. l'album The Rising qui est en 2002. En fait, il y avait des chansons qui avaient été écrites avant, le 11 septembre, mais très peu en comparaison avec ce, ce qui lui est venu en tête à, après les, les événements. Et même les chansons qu'il avait écrites avant ont pris une autre signification à la suite des événements. On va écouter la pièce titre The Rising. Est-ce que, de, 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 dans une pièce comme celle-là, on parle vraiment directement du 11 septembre? Ou, tu sais, c'est inspiré, c'est un message, c'est des, des sous-entendus? il des... ben, y a des sous-entendus, mais on sait vraiment que ça a été euh, Bruce Springsteen ça n'est pas caché, il a fait un, un des premiers concerts qui a été fait euh, avec les pompiers de, pour euh, commémorer la journée. Il a chanté des chansons de cet album-là. Donc, c'était clairement... C'est évident qu'il nomme pas New York à chaque chanson, mais les allusions sont très claires. Ça okay. reste poétique quand même. Ça reste Bruce Springsteen assez poétique. Euh, mais les allusions sont, sont claires, assez directes. Euh, il y a R.E.M. « Leaving New York ». Donc euh, Il n'y a pas vraiment d'équivoque. là. Il y a Neil Young, « Let's Roll ». Même Mary J. Blige, « Rainy Days » et Cher. Parce que là, je parle de Neil Young, Bruce Springsteen. <rire> euh, il, il pourrait avoir euh, Tom Petty aussi. Mais là, des, des chanteuses pop, même, qui avaient leur mots à dire. share, euh, c'est la, la pièce Song for the Lonely. Euh, ben, Leonard Cohen, aussi, plus près de nous, avec On That Day. Coldplay, même des groupes qui parlaient pas nécessairement de politique, se sont sentis interpellés avec des chansons. Ben, quand je dis politique, des fois, c'est plus personnel, c'est plus impressionniste, mais Coldplay a une chanson qui s'appelait carrément Politic, qui parlait non, oui. du, euh, du long septembre. Euh, Cranberries avait New York, uh, New New York et même le métal. Les groupes euh, de métal se sont laissés aller à euh, commenter un peu la chose. Il y avait Disturbed avec la pièce Prayer. Dream Theater avait une pièce mm. qui s'appelait euh, Sacrifice Sons. Evanescence. je sais que les avis sont partagés. Il y en a qui trouvent que c'est pas du métal, mais bon, il faut les mettre d'une catégorie. Euh, My Last Breath il y avait Slayer et, et le Slayer c'est sûr la... que Disturb Slayer puis Evanescence y est... ouais je sais on couvre là Evanescence c'est <rire> comme ouais il wow, y a des claviers puis ça, ça chante mélodique des fois mais bon hein, je... c'était bon c'était ça, où, ça je, où je le mettais dans oui. le rap mais, <rire> mais Slayer avait un album d'ailleurs qui devait sortir le ben qui, qui est sorti s'appelait le 11 septembre 2001 Slayer sortait un album qui s'appelait God Hates Us All donc Dieu nous déteste tous c'était quelque chose. Ben D'ailleurs, le 11 septembre, Bob Dylan avait aussi un album qui est sorti le 11 septembre 2001, Love and Theft. Il euh, y avait aussi Jay-Z, The Blueprint. Et tout ça, et là, les gens se sont mis à écouter les chansons par après, même si les albums n'avaient pas été écrits dans cette optique-là. Et là, les gens commençaient à interpréter, il y a eu des théories du complot sur le, le tel ou tel passage de chanson, euh, Mais aussi, le, le 11 septembre, dans la foulée de, des événements, il y a eu des artistes qui ont fait des retours, des fois, euh, surprenants, comme les Eagles, que on entend toujours Hotel California, mais là, ils ont fait une chanson, All in the World. Il y avait également Fleetwood Mac Certaines euh, sorti une chanson avec Illum 9-11. Euh, le rap a pas échappé à ça. Il y a Eminem, euh, Wu-Tang Clan avec la pièce Rules, Childish Gambino qui est très connu aujourd'hui, mais lui en 2011, mm -hmm. ça a pris 10 ans. Il y a la pièce Freaks and Geeks. Euh, dans le country, ça bien sûr, le country, euh, <rire> n'a pas échappé. Des fois, c'était des refrains assez revanchards, mais par contre, il y a eu un peu de finesse. Alan Jackson, qui voulait une chanson qui était pas justement la chanson qui était Where Were You When the World Stopped Turning? wit vous quand le monde a arrêté de tourner? Euh, lui, voulait pas, il voulait une chanson personnelle, mais Toby Keith, lui, voulait une chanson euh, revancharde pour les militants. C'est Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American. On va écouter un extrait. Il pas caché. Il euh, du tout en sacré une. Caché de ses intentions euh, loin de là. Il a chanté devant des, des militaires sur des bases militaires aussi. Il s'est affiché ouvertement. Euh, même des fois il parlait de son père qui, qui avait participé à la guerre aussi. Donc euh, lui et sa chanson, il la chante encore à pareille date. Dans la francophonie, un petit peu moins de pièces quand même, mais il y a eu Renault avec Axel Red. Axel Red qui, depuis, on se demande un petit peu qu'est-ce qui arrive, mais la pièce Manhattan, Kaboul. On va écouter un extrait, cette chanson de Renault et Axel Red. C'est bon, Renault, là. Renaud, là. C'est bon, Renaud. Et pourquoi? Ben, Kaboul, c'est parce que les États-Unis avaient décidé d'attaquer l'Afghanistan quelques temps après les, euh, les attaques du 11 septembre. Et Renaud met en parallèle la vie de deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais un qui vivant en New York et euh, l'autre vivant en Kaboul. Et c'est une des chansons, peut-être, chanson française la plus euh, représentative des événements. Euh, par contre, il y a eu un contre-coup du 11 septembre. C'est le réseau Clear Channel. C'est pas... Clear Channel a décidé de bannir 165 chansons. Euh, pour expliquer, Clear Channel, c'est pas nécessairement les représentants du gouvernement. C'est plutôt un, un diffuseur qui avait 1200 stations de radio aux États-Unis, ce qui est pas rien. Euh, Clear Channel est devenu iHeartMedia, aujourd'hui, qui a okay. les, les chaînes iHeartRadio. Et ils ont voulu faire ses forts. Toutes les chansons qui avaient un lien de près ou de loin dans le titre, dans les paroles, quelque chose qui pourrait être une allusion... On la retirait des ondes. Euh, et euh, non, Boomerang de Kevin Parent n'est pas dans la liste, malheureusement. <rire> Mais c'est drôle parce qu'on a ça. En 2001, il y a des noms de groupes qu'on a complètement oubliés. Là. Three Doors Down, 311. ils euh, ont des chansons qui n'ont pas passé le, le. Three Doors Down, Oh oui. Ils sont, euh, ils étaient bannis, ben pour une chanson mais ici ici il y avait huit chansons qui ont été censurées dont Els TNT, euh, Safe in New York City. On voit ouais. la moindre allusion quand, alors, quand je parlais de groupe justement qu'on qu n'entend plus parler, Alien and Farms, euh, la reprise Smooth Criminals, mais tout oui. simplement à cause de Criminals dans le titre et voilà. Mais non, mais non. et, oui, et même euh, Louis Armstrong et What a Wonderful World. Et pourtant moi j'ai ouais. souvent entendu la chanson dans des reportages justement sur le 11 septembre. En, en guise de, il ne ben, faut pas perdre d'espoir et tout ça. Mais là, non, on l'avait banni. On avait banni Walk Like an Egyptian, des Bengals. C'est raciste à la rigueur, parce que les Égyptiens... Ça fait donc hein, pas de fait. Sens. Il y avait sabotage de, des Beastie Boys. Et là, la, la, la prochaine, je me demande encore pourquoi, c'est les Beatles, okay, un des groupes les plus consensuels qui existent. On avait banni uh, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds, Ticket to Ride, mais au oh Obladan. Oh <rire> On va écouter un extrait pour ceux qui... faut se rappeler, c'est pas la chanson la plus... Euh... <rire> c'est une des chansons les plus insignifiantes de l'histoire. Oui, oui, des Beatles ou <rire> pas. Si on vient ça veut rien dire. Ouais, ben, goes on. Mais J'ai l'impression que quelqu'un euh, au réseau euh, Clear Channels disait, j'ai tellement cette chanson-là, je vais trouver une façon que la, <rire> de la censurer. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que les Beatles avaient Elter Skelter, Revolution peut-être qui était un petit peu plus agressive, mais là, vraiment, je, je vois. Trop, pas heureuse. trop heureuse. Trop heureuse, voilà. Que, euh, mais sinon, euh, rapidement, il y avait Phil Collins, In the Air Tonight, uh, The End of Doors, Knocking on Evans Door de Bob Dylan, Rocketman, Delton John. On, on voit c'est toute allusion. Euh, ça ça reste assez large. Metallica, Hunter Sandman, Fate to Black, Harvester of Sorrow, Seek and Destroy. Euh, a, il s'en fallait de peu. Là. Dès qu'on a mis Dieu, on, ou on a mis même le, le mardi, la pièce Ruby Tuesday des Rolling Stones a été bannie parce que. C'est arrivé un mardi. Les attaques sont septembre. Euh, « Another one bites the dust »,« The Queen euh, ». Le catalogue complet de « Rage Against the Machine » y a passé, c'est ça. <rire> on n'a pas pris de chance. <rire> « Under the Bridge », The Red Hot Chili Peppers hey. », qui n'a rien à voir. Parce que Under the Bridge », c'était l'endroit ben, sous le pont où Anthony Kiedis allait s'approvisionner en, en héroïne euh, quand il y ses problèmes de toxicomanie. Donc, rien, rien à voir avec la politique. Donc, ça... Et même, euh, la plus surprenante, je peux euh, vous laisser là-dessus, c'est « Van Halen » et la pièce « Jump ». Donc, c'est une pièce qui a été censurée. On jugeait ça, euh, c'était controversé. Et Ouf. pourtant, c'est euh, ça nous évoque les années 80, une certaine naïveté. On a le goût de, de, le de le s'amuser. Le, le fluo, les le spandex. Ben, oui, euh, oui, oui, les chignons crépés. Les bandeaux. Mais <rire> non, ça n'a pas passé le test euh, de Clear Channel et de septembre. Eh ben, hey, c'est vraiment intéressant, Stéphane. Merci beaucoup. On remet ça demain. À demain. Salut. Yes, hey.